A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachal de Ongustío y bienvenidos una nueva semana más a este El Camarote. Lo hacemos aquí cuando pasan tres minutos de las cuatro de la tarde. Aquí nos encontramos en directo. Tras el descanso que tuvimos la semana pasada motivado por el día festivo que era, que era el Día de Todos los Santos, en la que pudisteis escuchar una reemisión de un programa que hicimos hace unas semanas atrás. Y aquí volvemos, ¿eh? aquí volvemos un miércoles más en directo, nos encontramos a 8 de noviembre de 2023 y bueno pues eh, con una nueva edición de El Camarote ahora desde este mismo instante y hasta las 5 de la tarde donde el recuerdo se hace sonido, ya sabéis que aquí recordar es imprescindible. Y hoy qué, bueno, pues hoy vamos a abrir una sección que, que solemos tener de vez en cuando en nuestro programa habitualmente. Y vamos a recordar, sí, pero en este caso vamos a recordar canciones de Euskal Música que triunfaron hace unas décadas. Porque también nos gusta darle el protagonismo a lo que es la, la música hecha aquí en Euskal Herria, en Euskadi. Y vamos a recordar principalmente canciones que triunfaron... En los 80 y en los 90 nos vamos a centrar hoy. Y ese va a ser nuestro menú musical del día de hoy. Recibo los saludos de Aitor Gutiérrez que te estará acompañando en esta hora. Y cuando pasan cuatro minutos de las 4 de la tarde comenzamos. Bienvenidos.
Y con esta sintonía del grupo Lazcaotarra Dream Dodge abrimos el tiempo dedicado a recordar la, la, la música chaquinusquera, la Euskal Música, como hacemos de vez en cuando en nuestro camarote. Y hoy nos centramos en canciones que triunfaron en las décadas de los 80 y los 90 de distintos artistas, de distintos grupos. Algunos en solitario, otros en grupo, otros en dúo. Y ese va a ser nuestro menú musical del día de hoy. Y vamos a comenzar, pues sin duda alguna, decir... Eh, cantautores, decir Euskal Música, es decir, sin duda alguna, nuestro bardo de Orio. Benito Lerchundi es el que nos va a abrir musicalmente hablando nuestro programa de hoy. Él nació en Orio el 6 de enero de 1942, en, eh, por lo tanto actualmente tiene 81 años y el próximo Día de Reyes cumplirá 82. Eh, Benito Lerchuni nació, como ya hemos dicho, en Orio, Guipúzcoa, es el menor de nueve hermanos, fue conocedor eh, de la música desde pequeño, ya que tenía costumbre por, eh, tenían costumbre en su familia de cantar, Aún así no había sido un músico entre ellos. El joven Lerchundi tenía como afición pintar y al finalizar la escuela comenzó en la Escuela de Arte y Oficio de Zarauz. Allí aprendió a trabajar con el barro, la madera e hizo sus primeros trabajos de talla. Una vez terminada la escuela ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de los Franciscanos de Zarauz y allí aprendió a trabajar la arcilla y la madera y ganó varios premios y consiguió su primer puesto de trabajo como tallista. Hacia 1965 se estaba gestando el movimiento llamado Ezo Camairu, alrededor del cual se movían, entre otros, los hermanos Jesús y José Narce, José Ángel y Diagaray, Lourdes Siriondo, Xavier Lete, Julen Lecuona y Miquel Laboa. Con el influjo de Oteiza, con, en aquel gran impulso que pretendió renovar el arte vasco y concienciar a la sociedad, Ezo Camairu resultó un magnífico lugar de experimentación y aprendizaje, aunque se disolvió en 1972... De, había dejado una huella en impronta en Benito Lachundi. En 1971 publica su primer disco de larga duración con el nombre de Benito Lachundi y acompañado solo con la guitarra. Anteriormente se publicaron al menos tres discos de 45 revoluciones por minuto, lo que es eh, conocidos popularmente como los singles, eh, editados en 1967 por Cinsa Edixa, guía Egun Sentía, Zembatlerá y Lorechoa, que fueron quizás eh, sus actuales grandes éxitos. En 1974 compone su primer eh, trabajo largo, Oro el año mi bate. En 1975 impone el Etamaita Herria Uken de Zandúa eh, Plazan. Y, y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con un disco que publicó en 1992, eh, pues, eh, Itaz Oroit, que fue uno de sus eh, grandes discos. Y de aquí, pues evidentemente, pues estamos en, en otoño, pues qué mejor que este Udazken Coloretan, que es una, pues en fin, una canción bastante tranquilita, pero que define la estación actual, que ahora sí que ya tenemos otoño después de esos calores atípicos eh, que tuvimos eh, sobre todo a principios y mediados de octubre. Y vamos a abrir musicalmente hablando con el bardo de Ori y con este Udazken Coloretan, el, pues en nuestro programa de hoy, este camarote. Así que venga, vamos a escuchar a Benito Larchundi con su Udazken Coloretan del disco Itas Ori de 1992. Thank you. 
azken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz Eta zoroit taiganak Udazken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz Eta zoroit taiganak Zuaitz biluziaren Gerizpean orbondoa Orbelaren hilobi Horiz eta gorriz Dena lokarturik Dena lokarturik Tostoa, xume bezain ere Hain xolla, bererio zea Zuaiz guztiaren, bizkortasunez Hain betea da, non erortze honen duintasunak Irikantatzera Sonatzaiok kezkaturikoten Joate askearen oparotasunean Betikotasunaren irrian zirudik Irrian Ametzetaz, isekaz Bailegoan, nere baitako ametzetaz Isekaz, bailegoan Azken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz 
Pues bueno, así de suave hemos comenzado hoy nuestro programa de hoy, este El Camarote, con este Udazque en Coloretán, este, este otoño colorado que nos ha presentado aquí el, el Bardo de Orio, nuestro admirado Benito Lerchundi, que publicó en su disco titulado Itas Oroit. Pues, eh, en fin, hemos hecho un pequeño resumen o homenaje a esta a lo que es en este caso, este, en fin, el, el otoño. Esta estación en la que estamos, que ahora sí que ya tiene temperaturas propias de estas fechas, tiene a las castañas por el suelo. Y bueno, no vamos a hacer el chiste de, de Arguiñano, ese que, que, que decía que cuál era la estación más erótica del año, que era el, el otoño, evidentemente, porque crecen los nabos y se abren las castañas. Ya sabemos que no estamos en horario infantil, pero bueno, en fin, ya que nos hemos venido un poquito arriba, lo, lo, lo contamos así un poquito, <ríe> por darle un toquecito de humor a este, a este camarote de hoy. Y cuando pasan 16 minutos de las 4 de la tarde, continuamos en directo aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia a través de la FM 107.4 y a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, como decimos siempre, tenéis disponibles los podcasts de los programas anteriores y al finalizar este, por supuesto, que también lo tendréis eh, disponible para escucharlo cuando mejor os venga o os apetezca o en fin también estamos en plataformas como el Spotify y demás en la que puedes también escucharnos tranquilamente y continuamos adelante continuamos adelante con nuestro tiempo dedicado a la Euskal música y de Orio nos vamos hasta Oñati con otro grande de gran cantautor que tenemos su nombre completo es Rupert Ordorica Escurdia, cantautor nacido en Oñati en 1956, el 16 de agosto, para ser exactos, y que se considera como uno de los grandes renovadores de la canción vasca. Formó parte del grupo literario Pocho, junto a los escritores Sarriuna India, Bernardo Achaga, y John Juaristi y Manu Erzilla, entre otros. Y sus primeros eh, pasos musicales los dio en el año 1980 publicando el disco Auchida Anfora, 
Luego, tres años después, nos trajo Nies Nes de Noruega con RG, Biotz en 1985 y la, su famosa canción está posible en el año 1990, que ya hemos recordado en algún otro programa de El Camarote. Y en este caso nos vamos a quedar con un disco que publicó hace exactamente 25 años, el Davilen Arria. Y aquí el, su primer eh, single, el primer eh, single que tuvo este, este disco, fue pues este Norda. ¿eh? Eh, también aquí tenía canciones como pues eh, Martín Larralde, Amech Gaistoak o el propio también eh, Gordeta de Itudanak. Pero nosotros vamos a quedar con lo que fue el primer single de este disco publicado en 1998 llamado Norda. Eh, Norda, ¿quién tienes en el recuerdo? ¿Y quién es, eh, en fin, el que te alegra tus recuerdos o tu, o tu estado emocional? Por lo tanto, venga, vamos a escuchar a este año tierra ilustre con este Norda de, del gran Rupert Ordórica.
Pues ahí teníamos al gran Rupert Ordorica, a otro bardo, pero en este caso Oñatiarra, del Alto Deva, que nos vino con este disco llamado David en Arría y este Norda, que fue el primer single que sonó de este disco publicado hace exactamente 25 años, en 1998, y que pues también tuvo su, su éxito pues con canciones como este Norda o el propio Martín Larralde. Continuamos adelante, 4 y 22 minutos de la tarde, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en el programa El Camarote y ahora vamos a irnos pues con eh, un artista de, de cuyo grupo ya hemos escuchado algo y me voy a explicar. Su nombre es Juan Carlos Pérez Gómez, nacido en Mutricu el 28 de mayo de 1958 y es conocido por ser el, el cantante y guitarrista del grupo Itoitz. Después de estudiar en la Escuela de Música Municipal, se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto. En aquellos años, la década de los 70, empezó su andadura musical, primero con el grupo Indar Traves y después con Itoitz, del año 78 a 1988. Y al mismo tiempo profundizó en sus estudios de música en Bilbao y comenzó a hacer trabajos en la televisión en 1984 para ETV, para los comienzos de la ETV, en la que realizó programas como Flamberie, Taveras Taquilloac, que era una serie, un programa infantil en la, que, en la que le puso música con un grupo, en fin, que salían disfrazados, que uno iba, iban de, de animales, pero en realidad eran eh, músicos un poco parecido a lo que es los músicos de Bremen, ¿no? Esa famosa fábula que hay, que hay, que se hizo pues eh, a nivel europeo. Eh, Juan Carlos Pérez fue vocalista, como ya hemos dicho, del grupo eh, de Itoitz, y asumió la creación de la música, en fin, y luego pues nosotros vamos a recordarle en su etapa, digamos, de el solitario. ¿eh? Luego también, eh, pues en fin, el ya mencionado Flamberia Tavera Stakillac lo hizo, el, la historia fue inventada también con la ayuda del gran Bernardo Achaga. La disolución en el año 88 del propio Itoitz eh, le, re, le cambió de, de paradigma y empezó a, a publicar sus discos. Ella en 1994, eh, con la ayuda de, de, pues en fin, de, la, de la discográfica Elcar, eh, publicó la canción o publicó el disco llamado Atlantic River. Y de aquí vamos a escuchar este, este, esta canción tranquila, casi intimista, diría yo, de Iyuntziar, dijo Anian. Eh, que fue uno de sus eh, primeros singles en solitario que publicó. Luego vinieron eh, eh, posteriormente discos en solitario como el de Auberuan de 1996, el Ícaro del año 2000 y el Lirico Historiac de 2006. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora a este Mutricuarra, al gran Juan Carlos Pérez, con este Iyunchar Dijonean, pues eh, con ese con ese crepúsculo, con ese atardecer, con ese anochecer, eh, que nos va a contar ahora de, la, de, de, de su versión eh, o, su, o su visión particular de este, de este hecho, que se produce a diario. Y un Ah, o a tu 
Bueno, pues Oartuin Gaberé, aquí hemos escuchado esta canción del gran eh, eh, Juan Carlos Pérez, ex líder del grupo Itoitz, que nos trajo en su primer disco en solitario llamado Atlantic River de 1994, esta canción, esta, esta canción pues muy particular, muy, muy intimista igual incluso, que, que nos trajo como carta de presentación de su etapa en solitario en la que, como ya hemos dicho, luego fue publicando distintos discos y luego también, en fin, eh, por dar más datos, eh, eh, compuso también el himno de, de, para Mutriku, eh, en fin, luego también eh, ha hecho trabajos de producción para grupos como Jotaquie, Taurus Turdos, la Triquitilari Laja, el Triquitilari, perdón, Laja, y Maisheta Isiar, Sugan, en fin, también ha sido muy prolífico y muy activo en todo lo relacionado con el mundo de la música y ahí te lo teníamos ¿eh? Eh, para continuar con nuestro programa cuatro y media en punto de la tarde continuamos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia y ahora vamos con más eh, Euskal Música pero esta vez es hecha aquí pero no es cantada en euskera y me voy a explicar es un grupo bilbotarra, bilbaino, que ellos se llaman Doctor Deseo, grupo de rock surgido en Bilbao a principios de los años 80. Actualmente es de los grupos vascos más consolidados del panorama musical español y, por supuesto, pues eh, tiene miembros como el gran el líder de este, de, este, de este grupo llamado Francis Díez, de José Jiménez, Luis Javier Saiz Champi, batería, Raúl Champi, sí, sí, el que fue también batería del grupo Archaina, que actualmente trabaja con este grupo Bilbaino, eh, Raúl Lomas en los teclados, eh, Yue González en, los, en el saxo yo, y Joshua Guinaga en la guitarra. Tras grabar varias maquetas en 1983 y 1984, que pasaron desapercibidas, su primera aparición discográfica tiene lugar a finales de 1987 en un álbum recopilador llamado Musicusi, nombre del programa musical que por aquel entonces emitía en televisión española a través de su circuito en Euskadi, a través de desconexión lo que se llamó Telenorte y que fue uno de esos concursos ideados con la buena voluntad, de, pero sin ningún recorrido, pero que eh, pues le dio relevancia a este grupo. Luego, en fin, eh, empezó a, empezaron a trabajar con la discográfica Discos Suicidas, que fue una compañía discográfica independiente afincada en Vizcaya. Y en 1989 nos trajeron el, el, la canción llamada, o sea, la canción no, perdón, el disco titulado Tan cerca del cielo, pero anteriormente, dos años antes, en 1987, que es el disco el que vamos a abrir hoy, eh, trajeron un disco llamado Doctor Deseo, en el que había, entre otras canciones, una canción que es, volvió a ser, eh, hacerse popular, sobre todo en, a principios de los 2000, cuando el grupo Gasteistarra eh, Beta Garry hizo una versión de esta canción, que es la de La chica del Batoqui, que tenía... Doctor Deseo siempre ha tenido canciones con un punto, digamos, un poquito picantón. Y esta es una de ellas. ¿eh? Esa chica del Batoqui que pasa por allí, que va como muy recatada, pero que luego, en fin, luego le seduce a él y acaban yendo a los baños, pues evidentemente a contemplar los azulejos de los baños, como pasa siempre cuando uno va a los baños, ¿verdad? Y pues esto es lo que cuenta básicamente. Por lo tanto, vamos a escuchar a esta chica del Batoqui que nos trae el grupo bilbaíno Doctor Deseo. Thank you. 
trata de un bachoqui Ella venía de misa, yo tomaba cerveza por la cara El himno del atleti alteró mi corazón Y sus piernas redondeadas me excitaron Ella llevaba Acelerado y espinoso Hizo saltar la pasión quemando varias neuronas ¡Oh, qué calor! Pues ahí teníamos ¿eh? la versión original, ¿eh? no la versión que había en este caso, que, que posteriormente se hizo popular con aquel disco llamado 8000 eh, que publicó años después el grupo Gastista Rabeta Garry con, con la versión, porque mucha gente conoce la versión que se hizo, que hizo aquel grupo de ska, pero esta es la original, la de Doctor Deseo, la de la chica del Batsoki. Ahí teníamos a este, a este grupo, no dúo, sino grupo, liderado por el gran Francis Díez, 
que como ya veis, pues se hacía una música bastante irreverente, de hecho muchos de los discos y canciones que, que publican siempre han tenido un toque picantón, un toque, en fin, bastante irreverente, que hoy en día, pues bueno, pues quizás hasta tendría problemas con la cultura WOP. Eh, actualmente tendría igual problemas con algunas letras de las canciones que hemos eh, escuchado y que, y que tienen sus discos, que los publicaron ya hace unos cuantos años. Y ahí teníamos a este, a este grupo bilbaíno. Y ahora nos vamos, pues en fin, hemos escuchado ahí un irrinzi ahí dentro de la canción de La Chica de Batroque. Y ahora nos vamos pues con un, con un dúo musical más tradicional. Vamos a dejarlo ahí. Ellos son Maisha Taishier, Maisha Liza Ribar e Itziar Oreja, Unanue, que empezaron su, su etapa en 1989 como dúo de Triquitilaris eh, con Pandero y Triquitisha, lo que es la, la Triquitisha eh, tradicional, pero que luego, pues en los años 90, como, como ya hemos dicho, como ha pasado con otros grupos, empezó lo que se llamó el Triquipop, que era Triquitisha con música pop mezclada, y de pasar de hacer a niñarins, fandangos y porrusaldas, pues pasaron a hacer bossa nova, country, o sea, hicieron una mezcla de sonidos, una fusión de sonidos que, en fin, eh, pues evidentemente eh, pues, eh, también tuvieron eh, su época dorada. Quizás eh, sus canciones más conocidas son el Bechamelata Pastelada en el año 1997 o el Yuncean, eh, que también eh, fue una baladita que, que nos trajeron. Ellos comenzaron en 1989, eh, eh, como ya hemos dicho, en pequeñas romerías de los pueblos y luego, pues en fin, eh, la fama que consiguieron con el disco como Wing Wing de 1996, el Mandal Gorri de 1997 o el Sholasin, que es el disco que cumple también 25 años, como ya hemos hecho con el disco de Rupert Ordórica, pues en este caso, eh, pues... Es un disco que vamos a recordar a las 4 y 40 de la... No, no y no vamos a poner a Juan Luis Guerra, ¿eh? no os asustéis. La 4 y 40 son las 4 y 40, son las 5 menos 20 para ser exactos. <ríe> y vamos a escuchar ahora a Maisha eh, Taishier, que quizás no es la, la canción más conocida que tienen de este grupo, de este, de este disco, mejor dicho, del Sholashin, que publicaron. Eh, fue su cuarto álbum de estudio y último que tuvieron eh, como dúo musical. Y luego, pues en fin, Maisha eh, empezó en el año 2000 una marcha en solitario, una, una época en solitario, y Sierra Oreja pues empezó, se hizo popular por hacer un programa de TV que se llamaba Euskara Oquea, donde los niños y niñas destrozaban las canciones o las mejoraban según su arte, eh, en fin, y su talento como cantantes. <risa> Y bien, dicho esto, vamos a abrir el último disco llamado Sholashin y vamos a escuchar este Betty Verdin del de dúo el, o el grupo, porque aquí ya eran grupo, de Maisha Taishier. <risa>
Pues ahí teníamos al grupo Maise Daishiar con este Betty Berding que nos trajeron en su último disco llamado eh, Solashin. Y un dato que no hemos dado, pero que teníamos para dar también, es que en este, en esta, en este disco, en este disco, Maisha Teixier, publicaron una canción que quizás fue más conocida que la que acabamos de escuchar, llamada Miquele, que llegó a estar eh, nominada, en este caso, a, eh, pues en fin, a una serie de, de premios, eh, pues, eh, pues en fin que trascendieron a lo que es eh, la música hecha aquí. Eh, de hecho, estuvo nominada para eh, los premios eh, que, se, que se entregan a nivel estatal, a nivel de España, eh, en su época, a la mejor canción en euskera. En el, lo que es en el apartado ese, estuvo nominada una de las canciones de este de este grupo musical que empezó como dúo de Triki Tilaris y que actualmente y que luego pues pasaron a ser un grupo de Triki Pop, como hemos podido oír, con toques de Tex-Mex y otro, otra serie de, de ritmos, cuando la fusión musical era lo habitual ¿eh? en esa época, en los 90 sobre todo principalmente, y también tenían muchos toques pues de, pues en fin, de funk, de reggae de, y, de, y de toques mexicanos también. En fin, tenían un poquito la, el, la fusión musical, eh, era con base de, de instrumentos clásicos como la triquitis y el pandero, pero que al mismo tiempo también eh, iba mezclándose con ritmos de otras partes del mundo. Y continuamos adelante, pasan 47 minutos de las 4 de la tarde, seguimos aquí en directo en el programa El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido, y ahora nos vamos a ir pues con un dúo musical que, en fin, que, que triunfaron sobre todo en, en, el año, en los años 70, y 80 también, pero quizás eh, también eh, pues en 1990 nos trajeron un disco llamado Guzquiar en Mushu, el beso del sol, por así decirlo. Y estamos hablando de Pancho y Tapello, ¿eh? que son de, estos sí que son clásicos de los clásicos, al igual que pasa con Benito Lerchundi, Miquel Laboa, etcétera, etcétera. Y Pancho Atapello eh, fue un grupo musical procedente de Iparralde, formado por Pancho Carreré y Pello Hospital, conocido por sus canciones basadas en los versos del eh, político y escritor del Esforo Monzón, que, en fin, tuvo una, una, cuando menos una curiosa carrera política eh, eh, de venir de ser... Eh, en fin, como curiosidad comentamos, Telesforo Monzón de venir de ser consejero del gobierno del primer gobierno vasco eh, previo a la República y fundador de la Archaincha, acabó siendo también eh, años después fundador de lo que se llamó la izquierda Berchale o de Erri Batasuna. ¿eh? Paradojas que tuvo este, este señor, que aparte de, de, de ser un político, eh, también eh, fue, eh, pues en fin, eh, escritor y también compuso algunas letras de este, de este que, que popularizaron ese, especialmente este dúo musical. Pero no, no vamos a, a escuchar una canción hecha por Telesforo Monzón, eh, porque eh, la canción que hemos elegido hoy ya había fallecido este, eh, este curioso personaje, por decirlo de alguna manera, y en este caso vamos a centrarnos en un disco publicado en 1990, como ya hemos dicho, que lo llamaron el Guzquiar en Musu, y de aquí vamos a escuchar este, este, en fin, este 
barco griego o greciaco Ichasonchea, que nos trajeron eh, ellos en, en, en ese mismo año y que también pues, es una canción así bastante tranquilita, pero que pues, también eh, tuvo su repercusión y su época de, de pues en fin, ya no era la época dorada de este dúo musical, pero bueno, todavía eh, pudieron hacer algún, eh, algún hit más como este que vamos a escuchar ahora, llamado Grecia Co. y Chasuncia.
Pues ahí teníamos este Grecia Coichasoncea, este, este barco griego que nos contaba el grupo Panchoa de Tapello. Y quedan siete minutos para las cinco de la tarde. Dentro tenemos que ir ya poco a poco cerrando nuestro programa, pero antes de irnos, como siempre nos gusta, eh, pues el recuerdo está presente, eh, sí que es cierto. Pero vamos eh, a cerrar con, eh, vamos a dejar ya el apartado dedicado a Euskal Música, lo volveremos a abrir en otra ocasión. Y vamos a irnos eh, con, a recordar, eh, en este caso, pues una, un acontecimiento que ha tenido, porque claro, como la semana pasada no estuvimos en antena porque fue el día festivo de todos los santos, pues eh, vamos a hablar de una señorita que ha estado recientemente por, por aquí cerca, en Barcelona, de un concierto. Su nombre en completo es Luis Ma Madonna, Luis Echicone, sí, sí, nuestra, eh, o la más conocida Madonna, que ya tiene 65 tacos, eh, que se dice pronto, nacida el 16 de agosto de 1958 en Bad City, Estados Unidos, que estuvo... Eh, pues ya como cotilleo estuvo en primer lugar como eh, como cónyuge tuvo a Sean Penn el, el, el actor y a Guy Ritchie actualmente estuvo casado dos veces eh, en este caso está, pues, se casada por segunda vez y recientemente ha estado en Barcelona eh, ofreciendo en, eh, un, la reina del pop como se le conoce un concierto en el Palau de San Jordi que lo, lo reventó y lo llenó y abrió pues con un, una canción que cumple que el próximo 2024 cumplirá 35 añazos, como que es el disco que hemos eh, decidido abrir para despedir nuestro programa de hoy, este camarote del día de hoy de, de este eh, miércoles 8 de noviembre de 2023. Y, y bueno, pues tenemos que decir que a pesar de, de tener ya la edad de jubilación, los 65 años, ¿eh? todavía está en forma, quizás ya no pega esos brincos y esos movimientos y esos bailes que hacía cuando era un poquito más, más eh, joven, pero en fin, también eh, tuvo su momento televisivo como ya hemos eh, recordado en otras en, en, en otras ocasiones. Y el grupo Martes y Trece, eh, hace exactamente 31 años, en 1992, pues le hizo una entrevista muy sui generis. Y vamos a escuchar un fragmento. Cualquier objeto para ti tiene un uh, sentimiento, puede encerrar un sentimiento uh, sexual. No encuentro esta table sexually arousing en el least. ¿Y, este, ¿Y esta bandeja de palomitas? No. 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 There's nothing in this room no. that turns me on. ¿Y dónde se pone Madonna el termómetro cuando tiene fever? You go over there. Go back in that chair. Please. Mm, that depends on what part of my body is hot. Dado que no tienes nunca dinero para ropa interior, te hacemos este regalo maravilloso para que tengas. ¿Te gusta? ¿Te piace? Perfecto. Un bonito sombrero. They're kind of cute, actually. I think you should put it on your head. Gracias. Exactly. 
y ahí tenemos a Millán, para el que no haya visto el vídeo, que aparece, pues en fin, se pone esas bragas que son muy clásicas, más propias de nuestras abuelas que, que de la actualidad, y se puso, en fin, pues eh, en plan eh, abuela con, eh, con un perro ladrando y, y Madonna alucinaba en, en colores. Yo entiendo que fue avisada del contexto que tenía la entrevista en cuestión, pero bueno, otro momentazo televisivo que hemos eh, recordado con la excusa de que Madonna pues recientemente ha estado eh, pues, por, eh, por aquí, por estos lares, bueno, por, por Cataluña más que por aquí. Y en fin, pues eh, con, esta, con esto vamos a cerrar nuestro camarote de hoy con aquel eh, disco que publicó en 1989 llamado Like a Prayer, que fue su cuarto álbum de estudio. Y pues vamos a escuchar la canción del mismo nombre, este Like a Player, con el que cerramos ya nuestro programa de hoy. Faltan tres minutos para las cinco de la tarde, aquí lo dejamos. La semana que viene, si no pasa nada extraño, volveremos aquí a ofreceros un nuevo, una nueva edición del Camarote. Y hasta entonces, pues recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te ha estado acompañando en esta última hora aquí. Y la semana que viene, si no pasa nada extraño, como decimos siempre, pues volveremos con más, ¿eh? con más y a poder ser mejor o no. Que es imposible, como dicen en otro programa de, de una cadena que, que, que tiene un, un logotipo verde. Bien, eh, no, no, yo ya me despido. Eh, ahora, eh, al término de esta canción, continúa la programación de Donostia Cultura y Ratía con más eh, música sin pausa. Y hasta la semana que viene. Que todos vaya como la seda, que seáis muy felices y nos despedimos con Madonna y este Like a Player de su disco del mismo nombre.